0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
2: Les Français parlent
1: au français. Les Français parlent au français. En direct à
3: midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Animé par Gauthier avec toujours cette même passion de vous retrouver chaque jour à midi. Midi pour moi, mais quelle heure est-il chez vous Alors ça c'est le grand mystère sur cette radio qui parle aux 3 millions de Français expatriés à travers la planète. Bonjour et bienvenue, je suis content d'être avec vous pour vivre ensemble. L'émission 542, les Français parlent au français. Aujourd'hui, on va s'installer sur le continent africain, voici le programme.
0: Les Français
3: parlent au français.
0: Parle-t-au-français.
3: Dans 10 minutes, Expat Pratique, nous retrouverons grâce à notre partenaire Expat Pro, Thierry. Thierry qui a un pied en France, un pied en Afrique, il est coach certifié pour vous aider à vous installer, vous, Expat, sur ce continent. Dans 25 minutes, un zoom sur le site français dans le monde.fr, la page Actu Expat, chaque jour remise à jour. Vous allez pouvoir découvrir notamment un article sur la nouvelle saison du baromètre Expat Communication qui débute. La première enquête de l'année a été lancée, je vous invite à y participer direction donc françaisdanslemonde.fr. Et puis dans 40 minutes, c'est Globe en partenariat avec Globe Dreamers, Globe Dreamers qui me met sur mon chemin des gens qui font des aventures passionnantes. Basile et Lucas aujourd'hui, deux rugbymen à Courbevoie, préparent un départ avec 20 jeunes du club direction le Sénégal. Ils vont aller rencontrer les requins de Dakar.
0: Écoutez notre pépite la nouveauté du
3: jour. On va rester un peu en Afrique avec ce rythme, cette passion pour le funk et la disco La musique des années 70 et 80 Remixée par une équipe de DJ multigénérationnelle La Funky French League Qui veut donner ses lettres de noblesse à cette musique Résultat et remix des titres incroyables Voici aujourd'hui le remix de Véronique Sanson Chanson sur ma drôle de vie
0: tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie.
1: dans le monde
3: C'est incroyable cette chanson, non Elle est survitaminée cette chanson, c'est un truc de ouf, non Bonnie Tyler, Alling Out for a Hero. Il y a, il y a beaucoup trop d'énergie dans ce morceau, ça m'a épuisé. Vous écoutez la radio des Français dans le Monde, après un titre pareil, euh, je ne sais, sais pas comment on peut enchaîner. Moi je vous propose de retrouver Thierry, mon premier invité du jour. Voici notre rendez-vous expat de pratique la radio des Français dans le monde. Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. La vie de Thierry aurait pu être dans l'univers de l'eau. Finalement, ce sera l'univers de l'Afrique qui va s'imposer à lui. Thierry Moelle est mon invité en partenariat avec Expat Pro. Je vous invite avec moi à Bordeaux pour y retrouver Thierry. Bonjour. Bonjour, Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On va revenir un peu sur ton parcours avant de parler de, de l'Afrique et de cette passion multiple qui a fait que tu as d'ailleurs décidé de faire une reconversion professionnelle et, et de devenir coach pro certifié au service des expatriés et en particulier pour ceux qui vivent l'expatriation en Afrique. Mais on commence en revenant dans l'extrême ouest. Dis donc, j'ai un breton en ligne.
1: Absolument, tu as un breton de l'extrême ouest, du Finistère Nord. Et donc, on peut, ne on peut pas aller beaucoup plus loin à l'Ouest en France. Voilà, et on ne peut pas avoir beaucoup plus de jours de pluie non plus. Ça, ce n'est pas tout à fait vrai. On a beaucoup de pluie, c'est vrai, mais on a aussi un
3: tr une très, très belle région. Je, je taquine, je suis de Lille, alors <rire> je peux me permettre. Hein. <rire> euh, jeune, tu vas faire des études, euh, diplôme d'ingénieur, traitement des eaux et des, nuis des nuisances. Ça se passe à Poitiers. Mais euh, nous sommes euh, dans une période où il y a encore le service militaire. Et donc, un jour, euh, tu vas décider de faire un service utile et donc devenir volontaire direction le Togo. Euh, de mémoire, euh, Thierry, on ne choisit pas quand on veut faire volontaire dans l'armée Ça veut dire on ne choisit pas On ne choisit pas l'endroit où on va partir. Ah si, moi j'ai eu la chance de choisir. Ah, bah, c'est rare. Alors J'ai eu la chance de choisir, pourquoi Parce qu'il
1: y avait un accord... Passé entre la faculté de Lomé au Togo et mon école, sur un échange entre des jeunes ingénieurs diplômés qui partaient et des jeunes Togolais qui venaient en formation à l'école. Ce qui, ce
3: qui fait que j'ai pu partir, euh, voilà, comme ça, à Lomé pendant deux ans. Et ben voilà, comme ça, ça m'aura permis de dire une bêtise. Tu peux choisir ta destination, ce sera donc l'Afrique. Tu, tu avais déjà une passion pour l'Afrique, c'était déjà un continent qui t'intéressait, tu t'étais déjà un peu renseigné alors, absolument pas. <rire> et c'était, euh, non, vra vraiment pas du tout.
1: Et puis, euh, ce, ce n'est que, que très tardivement que j'ai que compris euh, qu'est-ce qui m'avait ouvert cette voie à l'Afrique. Euh, là, c'était vraiment une opportunité que, que j'ai saisie, euh, proposée par l'école, en disant, ben bah, voilà, il y a cette opportunité-là. S'il y en a un qui est intéressé, il lève la main et puis on le fera partir. Et donc, voilà, je suis vraiment parti comme ça. Euh, sans aucune connaissance de l'Afrique, si ce n'est ce que, ce que j'ai pu regarder et lire une fois que c'était décidé.
3: Voilà. Alors, euh, un breton qui se retrouve sur le continent africain, euh, le choc culturel a été présent. Comment ça s'est passé Est-ce que tu te souviens précisément de, de, tes, de tes premiers jours, premières semaines, premiers mois là-bas Je m'en souviens très bien. Et je me souviens surtout
1: de, de la descente de l'avion <rire> la première fois quand tu sors de cet avion et que tu es assailli par une chape de plomb de chaleur qui te fait dire, mais c'est pas possible, c'est le réacteur qui m'envoie cette chaleur. Et non, c'était la chaleur du tarmac et la chaleur du, du soleil. Et deuxième réaction à l'époque, c'est quand je suis arrivé dans, dans l'aérogare pour récupérer les bagages, tu avais l'impression d'arriver dans un marché et non pas dans un aérogare comme on peut connaître en France parce qu'il y avait énormément de monde, de plein de gens qui te vendaient tout et n'importe quoi directement dans l'aérogare. Et ça, c'était vraiment pour, la, pour ben quand tu arrives une première fois, une expérience extraordinaire.
3: Et alors, justement, l'adaptabilité culturelle s'est bien passé ben Écoute, ça s'est très
1: bien passé puisque, comme on va en parler par la suite, j'ai été amené et retourné, Et je dirais que euh, je suis tombé dedans, un petit peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Moi, je suis tombé dans l'Afrique et je suis tombé amoureux de l'Afrique et j'ai passé vraiment deux ans au Togo qui ont été exceptionnels dans ma vie.
3: Oh Thierry, si euh, mes informations sont bonnes, tu n'es pas tombé amoureux que du continent africain, mais aussi euh, d'une Africaine. Et oui, et ça c'était bien, bien après, quelques années après, quand je suis retourné
1: là dans, dans, dans le cadre professionnel euh, euh, au Niger, sur un, un, contrat, un contrat au Niger. Eh bien, je me suis marié là-bas, effectivement, avec une, une Africaine et ça fait 20 ans que nous sommes mariés.
3: Et un, un mariage africain, c'est comment
1: Alors, un mariage africain au Niger, puisque le, le Niger est un pays musulman, euh, un mariage euh, africain, c'est... Euh, une fête qui s'appelle une fatia euh, qui a lieu très très tôt le matin à laquelle le marié n'est pas présent. Ah bah, ben, sympa <rire> <rire> Et après, on vient te chercher, une fois que la fatia a été prononcée, on vient te chercher après, il y a une grande fête, une grande fête, euh, une, une énorme euh, fiesta avec euh, on mange, euh, voilà, on, on fait la fête, on cause, etc., on danse, il y a des tambours, il y a des tam-tam, voilà, c'est c'est la fête dans, dans le quartier, on va dire. <rire> euh,
3: ce que je n'ai pas dit, en effet, c'est qu'après ton expérience au Togo, tu es revenu en France. Tu as bossé à la Compagnie Générale des Eaux pour les plus anciens. Ça s'appelle aujourd'hui Veolia. Tu y as bossé pendant 30 ans, euh, dont à peu près la moitié du temps avec des allers-retours en Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. L'Afrique francophone, tu la connais très bien.
1: Oui, c'est vrai que j'y ai, euh, ai passé beaucoup de temps. Euh, j'ai effectivement travaillé dans, dans plusieurs pays différents j'ai fait des missions dans d'autres pays ce qui m'a permis effectivement d'avoir une bonne vision de, de,
3: de comment ça peut se passer dans ces deux grandes régions de l'Afrique Alors je l'ai dit, j'ai un peu brûlé les étapes il y aura mariage, il y aura enfant un jour, d'ailleurs, ta fille dit « Papa, on pourrait pas se stabiliser un peu ?» Parce que, euh, voilà, j'ai l'impression de vivre avec des, des bagages dans chaque main. Et elle voulait faire ses études en, en France. Et là, tu as dit « Bon, voilà, on va, on va se calmer un peu sur les allers-retours. Euh, » Tu quittes Veolia et tu te mets à ton compte. Tu fais une formation de coach pro certifié. Pourquoi une reconversion professionnelle Alors, Une reconversion professionnelle parce qu'au parce qu bout de 30 ans de... de
1: D'activité dans, dans, dans ce métier-là, je, je pensais, je considérais en avoir fait à peu près le tour. Hein. J'ai fait énormément d'exploitation, donc un métier aussi très, très exigeant en termes de, en termes de disponibilité euh, et, et de, de j'allais dire, de peu de temps passé avec ma famille également, puisque ça, je, je, tra je travaillais quand même <rire> énormément. Et puis, un besoin d'autres horizons, un besoin d'autres choses et puis, Vraiment une, une envie qui me titillait parce que dans, dans mon métier, j'ai toujours essayé d'être très proche de mes équipes, très proche de mes, de mes collaborateurs, de les faire avancer, etc. Et donc, j'étais amené à faire, à faire un bilan de compétences moi-même qui m'a permis de, de voir que cette, que cette voie de, de l'accompagnement était quelque chose qui, bah, qui était dans mes valeurs profondes.
3: Et comme tu avais un pied en France, un pied en Afrique, tu t'es dit ben, pourquoi pas accompagner les Français expatriés dans leur aventure, souvent en Afrique, que tu connais bien. Et donc, tu es aujourd'hui à disposition de ces, de ces Français pour les préparer à la culturation et au management interculturel. La culturation en Afrique, en connais un rayon. Du coup, tu peux vraiment donner les, les clés pour réussir son expatriation.
1: Ben voilà, c'est un petit peu basé sur, effectivement, bon, mon expérience africaine, le fait que... Comme tu disais tout à l'heure, quand on arrive en Afrique, le choc culturel est vraiment vraiment important, contrairement à d'autres destinations. Et il est, de mon point de vue, très important d'avoir quelqu'un qui est capable de donner quelques clés, ce que j'appelle moi une une culture minimale euh, avant de partir, pour pas se retrouver à, à vraiment bloquer, parce que ça peut ça peut arriver. Moi, j'ai je connais quelqu'un qui qui est arrivé en Afrique et qui s'y est jamais
3: adapté et qui a dû rentrer, parce que ce n'était pas possible. J'ai deux questions du coup, alors c'est un petit exercice peut-être un peu difficile, mais quel est le principal point de différence entre notre vie en Europe et, euh, et la culture africaine Le truc le plus important, euh, vaut mieux prévenir que guérir, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut vraiment savoir sur la différence entre nos, nos deux continents
1: Principal point, Un principal point, Gautier, c'est euh, très réducteur. Il y a tellement de différences. Je vais, je vais juste dire un truc, c'est pas du tout le même monde. Nous n'avons pas la même notion du temps entre l'Afrique et la France. Un exemple, si tu veux, pour, pour caractériser ça, que je, que je, que je prends souvent <rire> Quand, quand toi, français, ou quand un français va dire à quelqu'un, tu es au téléphone, la personne te dit bah, Tiens, est-ce qu'on peut se voir et tu dis J'arrive. Tu vas arriver, en règle générale, dans les 10-15 minutes. <rire> voilà. Tu vas, tu vas avoir un, un Africain au téléphone, tu vas travailler avec lui, il dit Bon, bah, écoute, il faut qu'on se voit, etc. La personne te dit J'arrive. Si tu ne lui poses pas une deuxième question en disant Oui, mais tu vas arriver quand Il va arriver. Mais dans les 15 mais, jours. <rire> il va arriver. Alors, tu as des chances qu'il arrive dans les, dans les heures qui viennent. Plus, pas, pas dans les 15 jours, mais il va arriver. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que nous, Français, quand on débarque en Afrique avec cette
3: vision du temps, c'est quand même assez déstabilisant au départ. Et même question pour l'univers professionnel. Quand on se retrouve à, à, à être manager, euh, euh, déjà, la France a une façon très, très singulière de, de travailler son management. Euh, radicalement différent également euh, euh, quand on se retrouve en Afrique. Oui, là, ça t'implique euh, une, une vraie
1: disponibilité, une vraie présence auprès de tes collaborateurs, euh, d'être euh, voilà, avec eux, de les écouter. Et ça nous oblige aussi, de, moi en tant, en tant que technicien, ça m'obligeait à, à revoir mon vocabulaire pour pour bon, Être capable de parler et de dire des choses hyper concrètes pour que les gens de mon équipe puissent euh, avoir des objectifs et comprendre ce que je leur, leur dis. Donc, il faut vraiment s'adapter dans, dans la façon dont, dont, dont on partage nos connaissances, en fait. Et ah. il faut savoir rester humble. si Oui, parce que, en plus, le
3: français arrive souvent avec ses gros sabots, hein
1: il bah, y, y, y a cette problématique de, de la colonisation qui existe, euh, qui existe encore, malheureusement, qui est encore présente dans l'esprit, alors surtout des anciens, moins des jeunes, mais c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on soit très, être très attentif quand
3: on est là-bas. Il s'appelle Thierry Moal, M-O-A-L. Je vais te laisser dire le nom de ta boîte parce qu'on peut dire que tu ne vas pas aider un animateur radio. En, en langue du Niger, ça s'appelle Vivre la Transformation et ta société s'appelle watch Changi. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai laissé Thierry le dire. Euh, toutes les informations pour euh, rentrer en contact avec Thierry via notre partenaire Expat Pro. Merci beaucoup Thierry. Et, et je suppose que si j'ai une question sur l'Afrique, je peux t'appeler. Ah, Tu m'appelles avec plaisir. Merci beaucoup pour cette présentation. Au plaisir de se retrouver.
1: Merci, au revoir. Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast
4: sur françaisdanslemonde.fr
0: J'ai l'histoire de la peau sous sou souvenirs.
3: la grande Lady Gaga sur la radio des français dans le monde et puis juste auparavant attention c'est un de nos coups de cœur du moment j'espère que vous avez aimé Kids Returns attention aussi ce sont des français on pourrait pas l'imaginer en tout cas ce sera la pépite de demain un petit groupe français qu'on a découvert qu'on adore et au passage merci à Quotidien sur TMC qui nous a permis de faire cette découverte rendez-vous
1: maintenant sur françaisdanslemonde.fr
3: Allez, c'est le moment de l'émission. On va faire un petit tour sur le site internet de votre radio français dans le monde.fr. Il faut une fois par jour aller faire un tour sur ce site. Eh ben oui, c'est important. On vous distille de l'info chaque jour. Vous retrouvez l'émission que vous écoutez actuellement en replay si vous n'avez pas le temps de l'écouter en direct. Vous pouvez écouter tous les podcasts, toutes les interviews. Nous avons passé le cap des 1800 interviews et tout, tout ça est disponible sur notre site. Et puis également de l'actu, de l'actu avec nos partenaires. En l'occurrence, on vient de mettre en ligne un article sur la nouvelle saison du baromètre proposé par Expat Communication. La Radio des Français dans le Monde est partenaire de ce baromètre. C'est lancé pour la saison 2023, les nouveaux visages de l'expatriation. Il y a un article assez complet sur le baromètre, pourquoi il est fait, comment il est fait. Et en l'occurrence, la première enquête est lancée. Vous pouvez donc maintenant commencer à y répondre. Il y a un lien sur le site pour répondre à cette enquête. Et à chaque fois que l'enquête et terminé, vous pouvez, en écoutant votre radio, avoir la synthèse qui est restituée par l'équipe d'expat de communication. Et bien voilà, toutes ces interviews sont disponibles également sur françaisdanslemonde.fr. Voici Queen. La radio des Français. Dans le, Dans le monde. La radio
0: des Français.
3: Dans le monde. Dans le monde.
4: Vous êtes chaque jour des milliers à écouter la radio des français dans le monde merci
0: la radio des français dans le monde
4: Avez-vous déjà surfé depuis votre ordinateur ou via votre téléphone sur notre site officiel Direction françaisdanslemonde.fr
0: françaisdanslemonde.fr
4: L'info des Français de l'étranger avec la rédaction les lesfrançais.press, les rendez-vous de l'antenne, des centaines de podcasts pour mieux vivre l'expatriation désormais classés par zone géographique et par thématique, les replays de vos émissions préférées, les vidéoclips des titres coup de cœur que nous vous diffusons. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr
0: françaisdanslemonde.fr
4: C'est Mohamed Ali Être français c'est des gens qui s'unissent Le temps d'une balle ou le temps des cerises C'est allumer la télé des bougies Cet état d'âme un peu qui nous unit C'est ici C'est des gens qui rêvent et qui entrent C'est l'espoir de mon père dans les années 50 C'est un gamin qui apprend sur le banc d'une salle un autre qui attend sur un banc de sable C'est la nuit à Calais, c'est la nuit de César C'est par choix ou par
2: hasard
3: Il est probable que si vous écoutez cette chanson et que vous êtes loin de votre France natale, l'énumération de Calogero doit vous faire un petit frisson à travers le corps. C'est sans doute pour ça que c'est la chanson la plus diffusée actuellement sur notre antenne. Par choix ou par hasard, Calogero, un artiste qu'on aime beaucoup sur la radio des Français dans le monde. On est aujourd'hui beaucoup en Afrique. Je me presque je me croirais sur RFI, vous voyez. On va retrouver Basile et Lucas nos invités Globetrotter. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. On va parler ensemble des requins de Dakar, on va parler du Sénégal, mais toute cette aventure commence à Courbevoie avec mes deux invités Basile et Lucas. Bonjour les garçons Bonjour Bienvenue sur la radio des Français dans le Monde en partenariat avec Globe Dreamers. J'ai fait votre connaissance par rapport à un projet sportif et scolaire qui va avoir lieu dans quelques temps. Pour être précis, départ le 24 avril pour le Sénégal, retour le 3 mai. D'abord un petit mot sur l'un et l'autre. Basile, toi tu faisais du, du judo, euh, mais ça t'a pas tellement plu finalement tu t'es atterri dans le rugby.
5: Exactement, bah, pas forcément destiné au rugby à la base, mais euh, j'ai découvert ça grâce à mon grand-père et euh, avec des copains on est arrivé au rugby. Donc euh, voilà, une belle histoire qui a commencé il y a, il y a 15 ans et qui se poursuit aujourd'hui. Si je peux me
3: permettre, tu as une carrure de rugbyman quand même.
5: Exactement, les gens ne le verront pas mais il y a ce qu'il
3: faut. Ouais. <rire> Et toi Lucas, c'est ta cousine qui t'a fait découvrir ce sport et après la Coupe du Monde 2003, tu t'es lancé, tu t'es inscrit Exactement,
6: comme Basile, c'est une histoire de famille et voilà, moi ça a été via ma cousine qui m'a euh, initié à ce, à ce sport-là et, et 2003, suite à la, à la Coupe du Monde, je suis tombé amoureux de ce sport et j'en ai fait mon métier.
3: Résultat, quelques mois plus tard, vous vous retrouvez salarié dans le rugby club de Courbevoie, là où vous êtes actuellement au moment où on se parle. Vous êtes salarié de ce club depuis 15 ans et vous avez travaillé à un partenariat qui s'était un peu endormi avec le Sénégal, le club des requins de Dakar. Comment était né ce partenariat à l'époque Pourquoi il y avait eu ce partenariat avec le Sénégal
5: Alors, c'est un partenariat qui a débuté il y a 15 ans. À l'époque, il y avait donc les dirigeants du club, donc Laurent, Alain, Olivier et César qui était vraiment la base de ça, il s'était dit, bah, l'idée c'est que notre club il puisse avoir un salle d'expression plus large, et on s'était dit, ce bah, serait cool d'avoir un, un club partenaire ailleurs dans le monde, donc au Sénégal. Euh, et donc à l'époque, on était en contact avec Byram québec qui est président des requins de Dakar, et euh, bah, pendant 15 ans, il y a eu des échanges, Byram est venu en France pour nous rencontrer, on a pu nous envoyer du de matériel, des maillots, des ballons, etc. Et lui, quand on est arrivé, nous, à nos emplois au club, il y a un an et demi, on a vu que ce partenariat était un petit peu au point mort Il n'y avait plus grand chose qui se passait et On s'est dit, bah, c'est vraiment l'occasion de le relancer Donc on s'occupe de jeunes au quotidien On a particulièrement 20 là qui sont au centre d'entraînement C'est un centre de formation Et on s'est dit, c'est l'occasion de les emmener là-bas Et de leur faire découvrir autre chose que la vie d'un courbe de voisin De région parisienne
3: Ça va changer, ça c'est clair Résultat, vous faites un petit repérage il y a un an à peu près Vous allez là-bas au Sénégal alors Vous avez été un peu surpris, en bien, en mal Comment s'est passé ce, ce, ce séjour de découverte ah, étonnamment, c'était donc la deuxième fois pour
6: Basile et moi, c'était la, la première fois que j'avais l'occasion de me rendre au Sénégal et ça s'est vraiment bien passé. Donc on a été accueillis vraiment de manière très chaleureuse par euh, Biram. On a eu l'occasion de voyager un petit peu euh, au Sénégal, de découvrir également la, la culture, de ne pas faire forcément que du rugby mmh. et on s'est rendu compte que finalement on avait tant besoin d'eux que eux de nous et c'est vraiment un échange qui je pense sera riche euh, humainement et j'espère également au niveau du rugby donc euh, c'est vraiment un, un projet prometteur en tout cas et qui sera tant gagnant je pense de notre côté
3: que, que de leur côté Résultat, 20 jeunes vont s'envoler avec 8 encadrants le 24 avril Bon ça va être un, un sacré vol, hein. je ne veux pas être le commandant de bord de ce vol parce que ça va remuer euh, et vous allez arriver là-bas euh, pour vivre euh, avec les membres du club de, des requins de Dakar. Euh, vous savez un peu en termes de logistique
5: comment tout ça va se passer Yes carrément, bah, du coup l'idée c'est qu'on ait un vrai moment de partage, donc les jeunes vont passer quelques nuits en famille d'accueil, euh, ils seront deux par famille mais vraiment il y a un vrai échange entre les jeunes des requins de Dakar et nos jeunes à nous, ça c'est la première chose. Et ensuite, nous, c'est vraiment autour de deux piliers, notre voyage. Un pilier vraiment sur le sport, le rugby et toutes ses valeurs. Donc, que ce soit de dons de, de, de matériel, mais aussi sur de la formation, plus en compte la formation des coachs et des arbitres. Et donc, on pourra ensuite recevoir nous en France. Et l'autre pilier, c'est sur la partie euh, scolaire, l'enseignement. On va également amener du matériel scolaire. Et c'est aussi un peu le but de notre cagnotte. Et euh, pour que les jeunes puissent vraiment étudier dans les meilleures conditions possibles. Et on aura un moment de partage dans l'école euh, élémentaire sur place.
3: Bah justement, on va parler des sous, puisqu'il y a une cagnotte qui est ouverte sur Globe Dreamers. Euh, vous pouvez aider et participer à ce projet. Ce sera pour financer du matériel de, de rugby et du matériel scolaire justement. Euh, techniquement, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez récupérer et combien vous attendez
5: Exactement. Donc nous, c'est une cagnotte qui, tout à l'heure, on demande 25 000 euros, ce qui est quand même beaucoup, mais c'est vrai que c'est des vrais besoins qu'ils ont. L'avantage, c'est on a été au Sénégal. Donc on a pu vraiment répatrier les besoins qu'ils avaient, euh, que ce soit du matériel de rugby bah, avec des vrais maillots à leur nom, parce que aujourd'hui je vois des maillots qui ne sont pas des maillots de leur club. Donc euh, voilà, des shorts, des ballons de rugby, un gros point sur la sécurité avec des protèges dents également, parce que nous, euh, là-bas ils n'en ont pas, et ils nous ont dit que c'était un vrai besoin de pouvoir se protéger pendant qu'ils jouent dans les meilleures conditions. Sur la partie scolaire, ça va être du matériel scolaire assez classique, mais aussi du matériel donc euh, des cahiers, etc. Il y a aussi des matériels un petit peu plus tech, on va dire, avec des photocopieuses, des choses comme ça, qui vraiment vont leur faciliter la vie. Ils vont pouvoir passer un step au-dessus, des manuels scolaires. Et il y a toute une partie également de, de ce qu'on va gagner qui va leur permettre euh, de pouvoir subvenir à leurs besoins et de pouvoir euh, assurer les frais de toute l'année, les transports, les réceptions après match. Et ils ont un gros projet autour de la maison de rugby qui serait une sorte de centre, de club à house, en fait, où ils pourraient accueillir leurs adversaires, mais aussi bah, les jeunes qui gravitent autour de ce terrain et qui pourraient venir euh, il va leur devoir trouver une oreille attentive, donc euh, voilà, un très beau projet en perspective, et on compte sur vous pour nous aider à participer à la canette.
3: En tout cas, ça doit mettre vachement de piment depuis Courbevoie cette préparation en ce moment. Ah, c'est clair. Lucas, peut-être tu vas dire un mot, mais. Bah
6: effectivement là on est on est à fond dessus les jeunes euh, ils travaillent dessus ah ouais. depuis bientôt un an et demi ouais. on approche euh, beaucoup donc il y a un petit peu de stress à ce niveau là qui commence à, à monter mais il y a surtout beaucoup d'impatience avec euh, des échanges qui sont de plus en plus réguliers avec euh, les joueurs de Dakar qui nous attendent mmh. et, et nous on est vraiment pressés en tout cas de faire euh, vivre euh, à nos gamins, bah, ce qu'on a pu vivre l'année dernière en allant en allant à Dakar et au Sénégal, donc il y a vraiment beaucoup d'impatience, d'excitation et, et un petit peu d'inconnu euh, et on peut le voir surtout chez, chez les joueurs qui, qui se disent mais comment on joue au rugby euh, au Sénégal, euh, comment euh, voilà comment comment c'est la, vie, quoi. Comment la, la ouais. vie à Dakar et ouais. donc c'est vraiment passionnant de voir ça. Et ce que j'adore vraiment dans ce projet, c'est que parmi les vis adultes, en fait, il y a euh, bah, les, les personnes qui ont créé en fait ce partenariat il y a une dizaine d'années, qui retournent pour la première fois et qui sont également assez bah, émus à l'idée de, de revoir les joueurs, les dirigeants et de relancer enfin ce partenariat en nous passant le relais, nous les, on va dire les, les un peu plus jeunes.
3: <rire> en tout cas, jouer à un match de rugby là-bas, la grande différence sans doute, ça doit être un peu la chaleur quand même.
5: Effectivement, mais c'est une des grandes différences. Le terrain où ils s'entraînent, c'est un terrain qui au milieu de l'école. C'est un terrain que de sable, donc il n'y a même pas d'herbe. Et effectivement, la chaleur, ça joue aussi un, un grand rôle. Et En fait, ce qui est fou, c'est que bah, tu n'ont pas rien à faire. Aujourd'hui, on se plaint quand les terrains sont trop boueux. Trop... Ouais, ouais. Eux, ils sont sable, ils sont pieds nus, ils jouent. et Juste, le bah, rugby, c'est un prétexte qu'ils sont ensemble, ils sont contents. Donc, je trouve ça assez incroyable. Et on a vraiment hâte que nos jeunes ils vivent ça et qu'on puisse euh, les emmener là-bas.
3: Dernière question, tu parlais de la... des valeurs du rugby. Vous avez constaté que vous partagiez les mêmes valeurs entre ces deux continents bah, Finalement, des, des cultures qui sont assez différentes.
6: Je pense des, des milieux sociaux aussi qui peuvent être assez différents, mmh. surtout nous qui venons de Courbevoie. Et en fait, on se, bah, en fait finalement, on se retrouve autour des, de valeurs communes, euh, autour de la combativité, de l'entraide, de la solidarité, des valeurs qui sont vraiment propres à ce sport et qui finalement nous rapprochent euh, malgré euh, des différences euh, qui peuvent être euh, assez flagrantes au début, ouais. et, et finalement, en échangeant, en jouant, et en étant vraiment autour de, on va dire, de ce ballon ovale, on s'est rendu
5: compte qu'il bah, y avait beaucoup plus de, de points communs qui nous rassemblaient plutôt que, que de différences. Exactement, et je rajouterai très bien par rapport à ça, que ce qui est assez fou, c'est qu'on se rend compte que bah, là-bas aussi, le rugby, c'est un prétexte pour bah, amener les jeunes autour d'un lien social, de, et leur partager vraiment, enfin, c'est un peu l'école de la vie, finalement. On le dit souvent, le rugby, l'école de la vie, bah, là-bas, ça prend vraiment tout son sens, quoi. C'est quand même, le terrain, il est au milieu de l'école, et les éducateurs de rugby sont aussi, bah, ceux qui apprennent la vie aux jeunes, qui leur expliquent ce qui, mmh. un peu comment aborder la vie d'une meilleure manière, quoi. Donc, ça, c'est, ça te match avec ce que font les donc c'est top. Basile Lucas, deux sportifs qui ont répondu
3: avec plein d'intelligence à mes questions je vous jure que c'est pas très courant dans le milieu sportif notamment à la fin d'un match vous <rire> remarqué <rire> des interviews de fin de match c'est rarement, rarement incroyable vous on sent la passion dans ce projet on sent que vous avez très envie de le partager avec les 20 jeunes du club alors je vous souhaite le meilleur, j'espère que la cagnotte elle va bien se remplir le lien est dans ce podcast et puis je vous demanderai juste de me rappeler quand vous aurez terminé l'aventure pour me raconter un peu comment tout ça s'est passé.
5: Avec grand Plaisir, Gauthier, merci beaucoup, si tu peux me permettre une petite, on a une page Insta, une page Facebook RCC au Sénégal, Rugby d'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez chez nos aventures
3: <rire> il est excellent hein ah, bien <rire> bien. <rire> merci les garçons à bientôt, bonne aventure à vous
5: merci Merci beaucoup. Gauthier, à bientôt merci, au revoir
3: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr
4: en partenariat avec Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde
2: globe la paix, la 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 Oh, no. oh, the sea is cold And the sky is gray. Look across the island Into the bay We are all islands Till comes the day We cross the burning water Auntie, hey, when I, hey, when I, hey, when I, hey, when I, so, feed, I need me, Lassia, cool, Lassia,
3: Vraiment RFI aujourd'hui, hein, mais je voulais avoir une petite touche africaine dans la programmation musicale, vu qu'on a beaucoup parlé d'Afrique aujourd'hui. Et on a écouté Asim Monanga qui est vraiment Absolument magnifique Signé Johnny Clegg and Savuka en 1987 Asimbolanga ça veut dire Nous ne l'avons pas vu C'est une chanson politiquement engagée Surtout pour l'Afrique du Sud de l'époque Dédiée à Nelson Mandela Qui est alors prisonnier sur l'île de Robben Island Au large du Cap Et qui dit regarde de l'autre côté de l'île Dans la baie La chanson est chantée en anglais Mais le refrain lui est chanté En Zulu Asimbolanga Johnny Clegg and Savuka, Vous écoutez la radio des Français dans le Monde. Voici les infos, votre émission sur les nouveaux talents français. Quant à moi, je serai de retour demain à midi. Je vous embrasse. Belle journée à toutes et à tous.
0: C'était les Français. Parle toi français. Parle tout français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr